0: Привет, друзья! Сегодняшний подкаст – продолжение серии «Мой беговой план». Думаю, как вы уже заметили, в данной серии мы с вами не только говорим о том, что мы привыкли считать беговым планом, то есть о схеме наших пробежек на неделю, месяц, полгода и так далее, но и обо всем, что имеет сильное влияние на тренировки, то есть на самом деле обо всех аспектах нашей жизни. Сегодня мы поговорим о процессе восстановления. Я уже вам рассказывала, что прогрессируем мы так, как мы восстанавливаемся. И сегодняшняя наша тема про самый важный аспект восстановления – сон. Сон, пожалуй, самый эффективный и доступный из восстановительных процессов. Я бы очень хотела добавить и самый простой, но, как показывают исследования, очень много людей сталкиваются с проблемами качества сна. В блоге я писала статью про сон, и сегодняшний подкаст будет отчасти повторением статьи, но уже с новыми переменными и знаниями. Давайте по порядку. Важность сна... Сложно переоценить, поэтому для начала мы с вами обсудим, так скажем, бонусы качественного сна. Именно качественного, потому что просто сон не имеет всех этих бонусов. Что же такое качественный сон? Давайте представим, что мы с вами можем спать 6 часов, и это зарядит наши с вами батарейки на 60%, но... Устанем мы очень быстро. Или мы сможем с вами спать столько, сколько нам надо. И главное, правильно. И это зарядит наши батарейки на 100%. И тогда мы с вами узнаем, на что мы действительно способны. Что же мы получаем с вами от качественного сна? Какие они, эти бонусы? Итак, Здоровый, качественный сон помогает нашему мозгу. Наш ум без сна не будет таким острым. Ученые доказали, что если человек не спит 24 часа подряд, то это равно тому, что человек выпил алкоголь. То есть получается, человек, который не спал 24 часа, по своей реакции и по своим когнитивным функциям может быть проравен к человеку, который употребил алкоголь. Прекрасно. На самом деле это очень грустно. И нам надо это держать в голове. Сон помогает нам справиться с вирусами. Если мы будем постоянно спать 6 или меньше часов, то вероятность подхватить простуду наша с вами увеличится в 4 раза по сравнению с тем, если мы бы с вами спали 7 или более часов. Сон, качественный сон, помогает поддержанию здорового веса. Хроническое лишение сна изменяет гормоны, которые регулируют чувство голода и тем самым повышается вероятность того, что нам с вами будет хотеться сладкого и жирного. Сон помогает нам, спортсменам, уменьшить вероятность травм. Ведь если мы с вами не досыпаем, то наша реакция и наша моторика ухудшаются. Спортивные врачи часто видят травмы, особенно у спортсменов, кто еще в колледже или в университете именно в конце сезона, когда у студентов накапливается усталость от того, что они не спят. Еще одно важное открытие для спортсменов – то, что недостаток сна в течение нескольких дней влияет на координацию и биомеханику, и это – конце концов приводит к увеличению возможности травм здоровый сон очень важен для нашей иммунной системы сон играет большую роль в укреплении иммунной системы об этом я бы хотела поговорить немножечко подробнее и давайте начнем с того как работает наша иммунная система быстро освежим знания в области биологии Наша иммунная система представляет собой сложную сеть клеток и белков, так скажем, которая служит первой линией защиты нашего организма от вирусов и бактерий. И чтобы усилить нашу линию защиты, нам надо лучше спать, потому что качественный сон напрямую влияет на то, как работает наша линия защиты. Есть доказательства того, что иммунная система работает, пока мы спим, и что без полноценного сна мы более уязвимы для вирусов и бактерий. Почему же недостаток сна так сильно сказывается на нашей иммунной системе? Во-первых, Наше тело производит меньше клеток-истребителей, которые, так скажем, ищут и уничтожают вредноносные бактерии и вирусы. Мы производим эти клетки не только когда спим, но и когда бодрствуем. Но если мы плохо спим, то наше тело тратит больше времени на борьбу с усталостью и меньше времени на производство этих клеток. Кроме того, сон – Это когда наше тело и мозг, так скажем, объединяют информацию, которую они получили днем для создания воспоминаний. То есть, если наше тело обнаружило какой-то вирус или бактерию, то в то время, когда мы спим, тело нацелено на то, чтобы избавиться от этого. Поэтому если мы плохо или некачественно спим, то мы менее защищены от вредных вирусов и бактерий. Также качественный сон помогает регулировать наши гормоны. Итак, мы с вами узнали о важности качественного сна и о бонусах. Давайте теперь поговорим о том, что такое качественный сон и как мы можем изменить качество нашего сна в лучшую сторону. В 2019 году во время пресс-тура в офис компании Under Armour в Портленде мы общались с учеными, докторами и профессиональными атлетами. Как раз таки про качественный сон. Знания, которые я получила там, я хочу вам сейчас рассказать. Сон в жизни профессиональных атлетов играет огромную роль. Каждый спортсмен тогда сказал мне, что сон – Это главное для него в процессе восстановления. Ребята даже шутили, что когда они спят по 12 часов, то им не стыдно, потому что это часть их работы. Также все они отметили, что чем сложнее тренировки, тем больше они спят. И никто из профессиональных атлетов не спит менее 9 часов. Но качество – это не только продолжительность сна, правда же? Что же еще, кроме продолжительности, включает в себя качественный сон, над чем мы с вами можем работать? Ученые тогда рассказали, что они учат атлетов спать заново, потому что у многих есть проблемы с умением, так сказать, правильно спать, то есть с качественным сном. Как сказал один из ученых Пол, с атлетами надо работать, как с детьми. Существуют Простые правила, которые выработали они для своих атлетов, и которыми пользуются на самом деле атлеты во всем мире, и эти правила могут улучшить качество сна каждого из нас. Давайте о них и поговорим. Первое и самое важное правило – это рутина. Необходимо ложиться спать и вставать в одно и то же время. Отклонение может быть не более 30-40 минут. Чтобы это легко получалось, можно вести вечернюю рутину, как в детстве. Допустим, можно писать список дел. Это может быть нашим ритуалом перед сном. К тому же это помогает нам записать все наши мысли, И разгрузить голову, что когда мы ложимся спать, мы постоянно не перебирали мысли. Также можно написать, что хорошего произошло за день, или что вы хотите достигнуть на следующий день. Список дел в целом, по мнению очень многих спортсменов и ученых, является, так скажем, одной из основных рутин перед сном. Также... Важно не спать долго по выходным. Как я уже сказала, то нужно ложиться и вставать в одно и то же время, даже по выходным. Также в свою рутину мы можем добавить теплую ванну или душ. Массаж, медитация. Это также помогает очень хорошо подготовиться к сну. Второе правило касается еды. Желательно не есть и не пить на ночь. Качество сна важно и то, с каким желудком мы подойдем ко сну, напрямую определяет его качество. Поэтому важно не просыпаться ночью в туалет, особенно на стадии глубокого сна. Ведь ломать цикл сна нельзя. Поэтому не надо нагружать пищеварительную и другие системы на ночь. Просто перед сном Возьмите с собой стакан воды, и если вдруг вам захочется, вы сможете выпить его утром или ночью. Если же вы хотите что-то поесть, то стоит выбирать определенные продукты, которые могут улучшить сон. Да-да, есть и такие. Как я уже сказала, лучше не есть и не пить на ночь. Но всякие ситуации случаются. Да, мало ли вы не ели целый день, поздняя тренировка, да что угодно может быть. Давайте пока поговорим про вообще в целом правила еды, которая влияет на наше качество сна. Согласно исследованиям, люди, которые регулярно едят больше продуктов, богатых клетчаткой, ну, фрукты, овощи, цельнозерновые, с большей вероятностью спят лучше, глубже и дольше. Это связано с тем, что продукты, богатые клетчаткой, содержат пребиотики, которые помогают, полезным бактериям в кишечнике, и те самые помогают регулировать гормоны сна. В то время, наоборот, диета, в которой содержится очень много углеводов, сахара, такая как белый рис, выпечка, напитки газированные, связаны с более высоким риском бессонницы, так как продукты с высоким содержанием сахара вызывают у нас скачок сахара, а потом резкое падение сахара в крови. И этим самым нарушают гормоны стресса, такие как кортизол и адреналин. А они тем самым нарушают наш сон. Терпкий вишневый сок улучшает сон, согласно исследованиям. Ученые говорят, что если вы хотите внести только одно изменение в свой рацион, чтобы лучше спать, Выберите это. Терпкий вишневый сок – один из немногих продуктов и напитков, которые были изучены на предмет полезности на сон. И оказывается, действительно помогает позитивно влиять на сон и улучшать его. Кроме того, это противовоспалительное средство, поэтому оно может помочь нам восстановиться после тяжелой тренировки. Одна из причин, по которой терпкая вишня эффективна, заключается в том, что она содержит мелатонин – гормон, который помогает нам регулировать циклы сна. То есть вместо таблеток можно пить или есть терпкую вишню. Бананы. Бананы содержат витамин В6, который важен для выработки серотонина, который помогает вырабатывать мелатонин. Орехи и семена. Они содержат большое количество магния, питательного вещества, которое играет ключевую роль в том, как хорошо мы спим. Магний важен для уменьшения стресса, воспалении и вместе с мелатонином он помогает нам заснуть и спать хорошо. Кроме этого, листовая зелень, авокадо также содержит магний. Ученые говорят, что можно есть арбузы, дыни, огурцы, но не советуют есть их на ночь. Это больше рекомендации по общей диете в течение дня, которая поможет нам лучше спать. Но, как вы уже знаете, что касается еды и спорта, это все очень индивидуально, поэтому лучше проконсультироваться с специалистом, с врачом, и он скажет, что можно вам есть, что нет, и также скажет, в какое время дня лучше употреблять какие продукты конкретно для вас. Не забывайте, что кофе и алкоголь очень плохо влияют на наш сон, поскольку у кофеина период полураспада составляет около 6 часов. То если вы пьете чашку кофе во время обеда, четверть этого кофеина все еще будет циркулировать в нашем мозгу в полночь. А это то же самое, что выпить кофе прямо перед сном Поэтому, если вы чувствительны кофеину, будьте осторожны и пейте кофе только утром. Что же еще, кроме правильного питания, может влиять на качество нашего сна? А это пространство, где мы спим, то есть спальня. Какая же она должна быть идеальная спальня для качественного сна? Первое, что очень важно в спальне, это шумоизоляция, потому что должно быть тихо. Второе, это правильный свет. Лучше всего иметь два типа ламп, теплый и холодный свет один тип для утра и другой для вечера. Матрас. Если есть возможность, то стоит поменять матрас на экологически чистый, который не создают электричество и других токов. Также стоит внимательно посмотреть на свое постельное белье и пижаму. Чистота. В спальне должно быть чисто и свежо. Если есть возможность поставить воздухоочиститель и увлажнитель, то обязательно сделайте это. В спальне должна быть правильная температура. Не должно быть слишком тепло или холодно. Это очень важно для сна. И такое правило, конечно же, мы все его соблюдаем, что надо менять постельное белье минимум раз в неделю, наволочку 2 или три, лучше чаще. Важно, чтобы в спальне... Было темно. То есть это действительно такой очень-очень важный момент для правильного и качественного сна. Ну и список того, что мы можем и что лучше не делать перед сном. В спальню лучше не брать телефон. В спальне лучше не хранить одежду. Голубой свет от экранов. Влияет очень негативно на наш сон. Можно читать или слушать книги. Делать что-то, что помогает нам настраиваться на сон и успокаивает постоянное перебирание мыслей. Как я уже говорила раньше про рутину, что многим помогает написать список дел, которые сегодня были завершены или которые надо спланировать на завтра. Давайте подведем итог. Что же такое наше пространство для сна? Спальня – это тихое, чистое место. Никаких телефонов или других гаджетов, только книги. Желательно никакой одежды. Мне эта идея очень нравится. И мне очень не нравится то, что, допустим, в США очень модно устанавливать гардеробные в спальню. Потому что это считается удобным, но по факту от вещей очень много пыли. А хочется, чтобы спальня была чистая и без пыли. Поэтому если у вас есть возможность, то лучше иметь гардеробную при входе в квартиру или в дом, и конечно же не в спальне. Что же из этого мы с вами можем применить для улучшения качества сна? Я думаю, практически все. Понятно, что сделать шумоизоляцию, освободить спальню от вещей, поменять матрас, наверное, самые сложные вещи. Поэтому я думаю, что он стоит начинать с простых. Режим, рутина, свет, температура, постельное белье, чистота, влажность. Можно поменять лампы, сделать один свет для утра, другой для вечера. Оборудовать спальню плотными шторами чтобы никакой свет не проникал можно и нужно убрать все гаджеты из комнаты не брать телефон в кровать за час до сна не смотреть в экран а читать книги не есть перед сном и не пить все эти советы конечно же критично важны для профессиональных атлетов но также они могут улучшить качество сна для каждого из нас а значит и качество жизни еще я бы с вами хотела поговорить о очень важном моменте, о наших биологических часах. Нужно следовать своему ритму. Помните, что не надо подгонять себя под стандарты общества или партнера. Как-то давно я наткнулась на блоге, как блогера, который хвалился и рассказывал, что он встает в 5-6 утра и еще учил других, как это сделать. На самом деле это ужасная глупость, так как мы с вами все очень разные и должны слушать и знать свой организм. Не каждый из нас бодрый в 5 утра, и не каждому из нас нравится ложиться очень поздно. Вместо того, чтобы бороться со своими предпочтениями, нужно узнать себя, понять свои внутренние часы и настроить свою жизнь под свои часы. Чем лучше мы знаем свое тело, чем больше мы обращаем внимание на то, как нам лучше и комфортнее, тем больше мы получаем контроль над своей жизнью. В 2017 году Нобелевскую премию по физиологии присудили ученым, которые исследовали цикарные ритмы, то есть биологические часы человека, контролирующие работу каждой системы нашего организма. У каждого из нас есть центральные часы, которые говорят другим индивидуальным часам в нашем теле, что и когда нам лучше делать. Другие часы находятся у нас в мышцах, печени, желудке и так далее. И независимо от того, кто вы, сова или жаворонок, вся ваша жизнь и ваши внутренние часы регулируются цикарными ритмами. Эти внутренние часы контролируют все аспекты нашего здоровья, от нашего аппетита до нашей сонливости, даже деление клеток и продукцию гормонов и состояние нашей сердечно-сосудистой системы. Наш биологический ритм кондируется индивидуально. Но большинство людей попадают в 24-часовой цикл. Но не у всех цикл равен 24 часа. Он может быть 23-25, и есть особенные люди, у кого он 20 часов, это один человек на миллион, и чаще всего это те, кто ложатся очень рано и встают в 4 утра. К сожалению, у большинства из нас может быть рассинхронизирован наш внутренний порядок. Ученые считают, что это вызвано мутацией одного из белков. Потому что наши биологические часы синхронизируются с мозгом. И самое основное – со светом, с дневным светом. Поэтому работа в офисе допоздна с дневным светом. С искусственным да, дневным светом и все вот это оно сбивает наши часы мы можем настроить свои часы но главное это слушать и услышать свой организм и не сопротивляться ему то есть если вы понимаете что вам комфортнее делать все вечером или во второй половине дня то допустим тренироваться лучше тоже в это время а если вам нравится утро то лучше все делать утром. Главное понимать, что все мы разные и нет никаких правил для каждого человека. Еще мне бы хотелось затронуть такую важную тему для спортсменов, как дневной сон. Ведь дневной сон это настоящий заряд энергии и прекрасный инструмент для нашего восстановления. Наука доказала, что добавление дневного сна в распорядок дня может сделать каждого из нас лучшим спортсменом. То есть это такая, так скажем, скрытая возможность улучшить наши результаты, при этом ничего не делая, просто добавив дневной сон. Одним из преимуществ правильного дневного сна – является то, что он активирует нашу парасимпатическую нервную систему и возвращает наше тело к гомеостазису. Про гомеостазис я делала подкаст. Если вы не знаете, что это, обязательно послушайте. Дневной сон снижает частоту сердечных сокращений, снижает кровяное давление, расслабляет мышцы и увеличивает запасы энергии. И все это уменьшает наш стресс. И мы можем восстанавливаться лучше. Мы должны думать о дневном сне, как о перезагрузке нашей системы. Ведь даже короткий дневной сон может улучшить нашу бдительность и реакцию. Согласно исследованиям, дневной сон также может снизить уровень воспринимаемой нами нагрузки во время тренировки и повысить нашу выносливость в тот же день. Но все мы с вами знаем, что иногда после дневного сна мы чувствуем себя разбитыми. Давайте поговорим о том, какой же он правильный дневной сон и почему он тоже бывает разным. Конечно, нужно знать свое окно в то время, когда лучше всего спать для вас. Потому что, допустим, если вы хотите, чтобы ваша тренировка прошла Удачно вечером лучше поспать между 13 и 16 часов. Если у вас была очень мощная тренировка утром, то, понятно, лучше поспать после нее. Ну, то есть нужно знать свое окно, когда вы более эффективны и когда вам нужно лучше восстановиться. Следующее правило. Нужно выбрать подходящую длину. Для мгновенного оживления хватит и 10 минут. Наука доказала что даже 10 минут могут быть восстановительными, что сверхкороткий дневной сон, допустим, после ночи плохого сна, может немедленно повысить нашу бдительность, улучшить когнитивные способности и реакцию на срок до 3 часов. 20 минут. 20 минут считается идеальной длиной для дневного сна. 20 минут позволяют нам воспользоваться такими преимуществами дневного сна, как увеличение реакции бдительности, улучшение производительности и улучшение настроения. 20 минут считается золотой серединой. 30 минут. Получасовой дневной сон может помочь нам преодолеть снижение умственной и физической работоспособности – которые вызваны либо недосыпанием, либо усталостью от тренировок во второй половине дня. Также можно, допустим, 30 минут поспать перед перед тренировкой или, допустим, важным мероприятием, если мы чувствуем себя плохо, не в себе, вялыми, и что-то пошло не так. То есть 30 минут они должны помочь перед. 45 минут. 45-минутный дневной сон помогает нам получить достаточно, так скажем, максимальное восстановление для наших мышц. Потому что мы впадаем в ту стадию сна, в которую мы входим после 30 минут, и она имеет решающее значение для восстановления после усталости от тренировок. 90 минут. 90 минут помогут нам, если мы плохо спали накануне. Это уже продолжительный дневной сон, которым мы проходим все циклы нашего сна. А как часто? Наверное, вы спросите меня, а как часто мы должны включать дневной сон в наш распорядок дня? И тут ученые тоже знают ответ. Это говорят, что лучше по максимуму использовать дневной сон и спать где-то через день днем. Или... Не менее трех раз в неделю. Но также ученые говорят, что важно, чтобы ваш дневной сон не заменял качественный ночной сон. Это правило. Потому что дневной сон должен быть частью нашего набора для восстановления после тренировок. А не частью нашей аптечки, когда мы не получили качественный ночной сон. Не забывайте об этом. Сон – это очень важная тема для понимания, даже если вы не профессиональный атлет, потому что сон влияет на все аспекты нашей жизни, не только на наши тренировки. Поэтому если вы пересмотрите какие-то свои, допустим, вредные привычки, то я уверена, что ваше качество сна повысится, а вместе с качеством сна повысится и ваше качество жизни. Я надеюсь, что этот подкаст был вам интересен, полезен. Вы узнали что-то новое для себя. До скорых встреч. Пока!